0: Das geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folgenummer 69, eigentlich müsst ihr jetzt blöde Witze machen, wenn ich Zahl 69 so richtiges äh, Kinderschülerniveau, aber das lassen wir heute mal sein. Samstag war Stefan und Alex da bei mir, also Stefan de Physio auf Instagram und Alex ist FPS-Training auf Instagram, der Stefan hat den Alex und mich durchgecheckt weil wir haben beide ein bisschen Probleme mit den Schultern und äh, haben uns von da aus dann äh, Pläne gemacht sozusagen oder oder Strategien entwickelt, wie wir dagegen vorgehen können. Haben auch alles gefilmt. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Stunden Videoaufnahmen, also richtig, richtig viel. Mal schauen, wann ich das alles äh, fertig geschnitten bekomme. Auf jeden Fall werden Teile davon einfach so auf YouTube landen und das Komplette, wer das alles sehen möchte, wird es dann Patreon-Exclusive geben. Wer nicht weiß, was Patreon ist, also Patreon ist eine Plattform, da könnt ihr den Kraftraum Podcast unterstützen und da gibt es verschiedene äh, Kategorien und ähm, gibt es halt kleinen Bonus jedes Mal für die verschiedenen Kategorien. So, für alle, die neu dabei sind, nach der Folge direkt mal auf iTunes gehen, 5 Sterne bewertung abgeben und eine kurze Rezension schreiben, damit macht ihr mir einen riesen Gefallen und von hier aus legen wir auch schon direkt los. Wir sind immer noch bei den fünf Säulen des sportlichen Erfolgs und jetzt sind wir bei der Säule Nummer vier, Erholung. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben diese erste Säule, die Lifestyle-Säule, jetzt optimiert. Unser Training läuft richtig gut, unsere Ernährung passt und dann geht es weiter mit der Erholung. So, weil ich kann ja nur trainieren, von dem ich mich auch erholen kann. Und das ist auch schon so der erste Punkt. Das Wichtigste überhaupt, wenn wir von Erholung oder Regeneration sprechen, ist nicht die Erholung an sich, sondern das Training und alle anderen St äh, Belastungen oder, oder Stressfaktoren. Innerhalb deiner Regenerationsfähigkeit trainieren. Dir bringt's nichts, den, den krassesten Trainingsplan von dem, von dem besten äh, Top-Sportler zu machen, wenn du dich davon nicht erholen kannst. Weil du trainierst dich dann im Grund am Boden. Das heißt, als allererstes gucke ich mir immer erstmal das Training an, wenn jemand zu mir kommt und er sagt, boah, ich erhole mich nicht ähm, oder kannst du mir Tipps geben für die Erholung. Immer erstmal den Trainingsplan anschauen gucken, was sie da machen und ähm, wenn man da sehen kann, hey, okay, der macht äh, 75 Sätze für die Beine jede Woche, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Person sich davon nicht erholen kann. Wenn es um Erholung an sich aber geht, das Wichtigste überhaupt und das vergessen viele, ist der Schlaf. Also einfach schlafen und das Wichtigste beim Schlaf ist genug schlafen und gut schlafen. Wie kriegen wir das hin mit dem Genugschlafen und dem Gutschlafen. Ähm, gibt da verschiedene Möglichkeiten oder, oder Tricks oder, oder Hacks oder was weiß ich, Methoden, die wir anwenden können? Also, erstmal, das mit dem Genugschlafen ist sehr individuell. Die Dauer: sechs bis acht Stunden, sagt man so, ist normal für normale Leute, aber Hochleistungssportler im Schnitt acht bis zehn Stunden. Das heißt, sie brauchen schon noch mehr Schlaf, weil sie haben mehr Belastung und müssen sich mehr holen. Und ihr könnt es euch mit dem Schlaf so vorstellen, dass wie euer Akku, den ihr aufladen müsst. Das heißt, wenn ihr zu wenig schlaft, dann wird euer Akku nicht voll aufgeladen. Wer überhaupt gar nicht schläft, der hat dann am nächsten Morgen, oder wer nur eine Stunde geschlafen hat, hat dann einen Akku, der hat 10% von 100. So, mit 10% Akku, wenn wir es mit dem Handy vergleichen, können wir entweder, oder mit dem Laptop, können wir Vollgas losarbeiten und das Ding richtig belasten, aber hält nicht lange und ist dann sofort leer oder wir können im Sparmodus arbeiten und nur hier und da mal kurz drauf gucken und also einfach nicht viel machen, dann kommen auch über den ganzen Tag aber man kann halt eben keine Leistung bringen und genauso ist es bei uns auch das heißt, da wir einfach mal raus, ja, rausfinden ist immer schwer, aber halt mal schauen mit welcher Schlafmenge fühlt ihr euch am besten und das ist eigentlich ähm, gar nicht so schwer, also wenn ihr euch gut fühlt und nach dem Aufstehen gut fühlt und nicht das Gefühl habt so, boah fuck, mein Weg hat geklingelt, ich will liegen bleiben, dann war es wahrscheinlich zu wenig. Und wer aber halb wach irgendwann mal da liegt und so denkt so, oh, ich bin noch voll schlaf ich bin voll am Sack, der hat vielleicht auch zu viel geschlafen, weil zu viel schlafen ist auch nicht so geil. Kennt man ja, dann wird man eh, ist man trotzdem müde danach, obwohl man eigentlich ja eben viel geschlafen hat, aber was auch zu viel sein kann. So, dann kommen wir zu dem gut schlafen, also die Qualität des Schlafs. Wie können wir unsere Schlafqualität optimieren? Also einmal den Schlafrhythmus erstmal einen Rhythmus reinkriegen, das äh, haben viele gar nicht, finde ich ersch äh, erschreckend meistens, sage ich, weil Wer heute um 8 Uhr ins Bett geht, morgen um 1 Uhr nachts ins Bett geht, dann wieder um 11 Uhr ins Bett geht und äh, immer zu unterschiedlichen Zeiten aufsteht und so weiter, der hat keinen Rhythmus. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dem Körper tut es unheimlich gut, wenn wir da eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Das heißt, überleg dir, wann musst du normalerweise am frühesten aufstehen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel dreimal die Woche um 6 Uhr morgens aufstehen muss, weil ich ein bisschen früh auf der Arbeit sein muss, dann werde ich jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstehen. Allein, dass ich halt da einen Rhythmus reinbekomme. Und ähm, seit ich das mache, ich brauche teilweise gar keinen Wecker mehr. Ich wache automatisch um die Uhrzeit auf, weil ich halt jeden Tag um die Uhrzeit aufwache. Klar, es kann halt problematisch werden, wenn man dann aber auch zu unterschiedlichen Zeiten nur ins Bett kommen kann. Das heißt, wer normalerweise bis um 6 Uhr arbeitet und dann halt ganz entspannt um 10 ins Bett gehen kann, ist cool. Wer aber ein, zwei Tage die Woche dann irgendwie bis um 23 Uhr arbeiten muss, hm, ja, dann haben wir halt ein Problem. Also da muss man einfach schauen, so das Beste draus zu machen. Und in dem Fall muss ich sagen, ist mir sogar lieber, dass ich da dann ein, zwei Mal die Woche dann eben vielleicht ein bisschen später ins Bett komme, aber trotzdem meinen Rhythmus beibehalte, äh, mit dem Aufstehen und umsonst zu Bett gehen, als dass ich da dann komplett meinen Rhythmus wieder verschiebe und ähm, von da aus dann nicht mehr wieder richtig reinkomme. Wo man dann noch aufpassen müssen, sind Stimulantien. Das heißt, wer um 10 im Bett liegen möchte und schlafen möchte, aber um halb acht ins Training geht und sich da vor einen Booster reinhaut oder einen pre workout reinhaut mit äh, 400 Milligramm Koffein, der wird ein Problem haben, dann gut ins Bett zu kommen. Wer danach trotzdem noch gut ins Bett kommt, der hat eh ein Problem, weil er dann einfach so krass auf Koffein adaptiert ist, dass er dann nicht mehr viel Effekt hat und er sollte eh mal schauen, ob er mit dem Koffein mal eine Zeit lang ein bisschen runtergeht sich da das abgewöhnt und dann wieder gezielt hier und da mit kleinen Koffeindosen arbeiten kann das heißt versucht diese Stimulantien so weit wie möglich von, vom Schlaf entfernt einzunehmen äh, auch wenn die Leute mir sagen ja ich kann direkt vorm Schlafen gehen noch einen Espresso trinken und ich schlafe trotzdem ein ja egal das Koffein ist da und das macht einfach was auch wenn du das ähm, subjektiv nicht mehr spür, äh, subjektiv ja nicht mehr spürst oder merkst dann Licht. Wenn es super hell ist und vor allem Tageslicht hat, dann wird unser Körper nicht unbedingt müde werden und schlafen gehen wollen. Deswegen gibt es ja solche Heinys, die mit irgendwelchen getönten und äh, rot-gelben, also so mit so blau-blocker Sonnenbrillen abends rumlaufen bei sich in der Wohnung. Ähm, <lacht> so weit muss man nicht übertreiben. Man kann einfach gucken, ob man äh, Glühbirnen hat, die vielleicht eben kein Tageslicht haben, also dieses richtig kaltweiße Licht, sondern eher so warmweißes Licht. Das ist schon mal besser. Dann äh, kann man sich bei seinen elektronischen Geräten so einen Blaulichtfilter installieren. Das heißt, es äh, geht auf den Handys mittlerweile eigentlich dieses Night Sight oder Night Light wird es oftmals genannt. Das hat iOS, das hat Android in der Regel mittlerweile. Das heißt, da werden dann diese blauen Lichtfrequenzen werden dann geblockt oder gar nicht erst durchgelassen oder produziert. Das heißt, man hat so ein rötliches Display. Sieht äh, erstmal komisch aus, aber da gewöhnt man sich super schnell dran und merkt es gar nicht mehr. Bei Laptops und Computern geht es genauso. Da gibt es dann die App, die heißt F.lux, also F.lux. Die kann es auch. Tut es sogar dann der, der Sonne anpassen. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, wird das Display rötlicher. Und da kann man eine Uhrzeit einstellen, ab da wann es dann richtig durchgeht. Ähm, dunkel und und rot wird. Ja, und sonst einfach mal die Lichter ausmachen zu Hause. Ja, also wir haben bei uns im Bad, haben wir von vorne ähm, neben den Spiegeln so eine zwei Lampen, die halt richtig hell sind und richtig, richtig weiß sind. Tageslicht. Und die mache ich auf keinen Fall an, weil die sind sowas von hell, die, die strahlen mich auch richtig an. Ja, also auch wenn ich da jetzt nachts dann ins Bad gehen würde und die abmachen würde, da würde ich einen Schock kriegen. Also deswegen, solche Lichter machen wir erst gar nicht an. Und ich mache auch generell einfach so viel, wie es geht, die Lichter aus. Einfach nur, damit der Körper sich darauf einstellt, so hey, es dunkel. Jetzt wird dann irgendwann mal, kommt dann der Schlaf, sollten wir schlafen gehen. Also was da passiert ist, der Körper wird Melatonin ausschütten, was dann zum Initiieren des Schlafs da ist. Aber das wird nur ausgeschüttet, wenn wir eben dann diese ja, Dunkelheit dann auch haben und diese, diese kaltweißen Tageslichtfarben äh, Lichter nicht mehr nicht mehr haben. Und für den Schlaf an sich, also während wir schlafen, was wichtig ist, ein dunkler, ein kalter und ein leiser Raum. Also kälter als man denkt, ähm, deswegen schlafen jetzt auch viele aktuell, weil es also übles warm ist, nicht so gut, weil die meisten auch die Fenster offen lassen müssen, dann ist es wieder lauter, es ist wärmer und es ist heller, ja, weil wir dann auch die Roller nicht runter machen können. Also einfach ein Raum, der ist dunkel, komplett stockdunkel ist am allerbesten, der ist kalt, Oh, ich glaube so 17 Grad war so eine Empfehlung, die man immer, immer wieder mal hört. Und der ist leise. Also wenn es geht, wirklich alles komplett ruhig machen. Es gibt Leute, die schlafen besser mit so einem weißen Raus Rauschen. Ähm, das ist oder oder ein Ventilator. Also irgendwie so ein gleichbleibendes Geräusch. Muss man für sich rausfinden. Ist im Endeffekt auch egal. Wer keine Rollläden hat, die komplett runtergehen können, wo man wirklich alles schwarz Dunkel machen kann, der kann sich so eine Augenmaske holen. Also wie, wie man ein Flugzeug auch bekommt zum Schlafen. So es funktioniert natürlich auch. Nächster Punkt, wenn es um Schlaf geht, so Sachen wie Mittagsschlaf oder Nickerchen sind nur ein Zusatz, aber kein Ersatz. Das heißt, nicht denken so, oh, oh ich gehe heute einfach mal zwei Stunden später ins Bett, aber ich mache dann einfach morgen Mittag noch zwei Stunden Mittagsschläfchen. Nee, funktioniert nicht. Der Körper will nachts schlafen und er braucht nachts diesen Schlaf. Und ähm, das andere ist ein Zusatz, den kann man natürlich machen. Den äh, machen noch viele Profisportler, die sich auch den ganzen Tag so einplanen können. Das heißt, die machen ja erste Trainingseinheit morgens, essen dann was und dann legen sie sich hin und machen ein kleines Nickerchen und ähm, stehen dann irgendwann wieder auf, chillen noch ein bisschen, essen nochmal was und machen dann nochmal die zweite Trainingseinheit. Den, den Luxus haben die meisten aber nicht. Generell ist auch so, Schlaf nachholen funktioniert nicht wirklich. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir sagen, oh, Montag bis Freitag muss ich arbeiten und da kriege ich es nur hin, viereinhalb Stunden zu schlafen. Aber dafür kann ich Samstag und Sonntag zwölf Stunden schlafen. Funktioniert so nicht. Andersrum schon eher, das heißt, dass wir zum Beispiel Samstag oder Sonntag nicht genug schlafen können, aber die anderen Tage genug schlafen. Dann haben wir halt ein besseres Verhältnis. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, auch am Samstag und Sonntag, genauso um sechs aufzustehen wie an den anderen Tagen auch. Einfach nur, dass ich im Rhythmus drin bleibe. So. Nächster Faktor, wenn es so um Erholung und Regeneration geht. Entspannen und chillen. Also, wir haben jetzt noch nichts irgendwie mit irgendwelchen fancy Tools, mit irgendwelchen komischen Bestrahlungen, sonst irgendwas gemacht, sondern einfach nur geschlafen. Das war das Wichtigste überhaupt. Also, an allererster Stelle erstmal nicht trainieren wie so ein Idiot. Dann kommt der Schlaf. Gut und viel schlafen und jetzt kommt entspannen oder chillen. Einfach nur rumhängen, nichts machen. Entspannen. So, was zählt da rein? Also alles, wo man sich körperlich und mental entspannen kann. Das kann sein, ich hocke mich vor die Glotze und schaue irgendwas Dummes an, wo ich nicht viel nachdenken muss. Das kann aber auch sein, ich hocke am PC und zocke ein bisschen. Es kann sein, ich liege einfach rum am Handy, ich lese irgendwas ich lege mich draußen auf eine Wiese, ich chill im Schwimmbad, sonst irgendwas. Ganz egal. Auf jeden Fall Sachen, die körperlich und mental nicht so anstrengend sind. Und die dich halt selber einfach runterbringen. Es kann auch entspannte Musik sein. Aber sowas ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, also könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie der Löwe, der wenn er jagen geht, Vollgas gibt, aber sonst den Rest vom Tag nur rumliegt und chillt und halt äh, viel am Schlafen ist. So ungefähr könnt ihr es euch vorstellen. Nächster Punkt ist die Ernährung. Man kann davon ausgehen, wenn wir einen Kalorienüberschuss haben und genug Eiweiß zu uns nehmen, dass wir auch mehr trainieren können und uns von mehr erholen können. Weil wir geben dem Körper genug Bausteine, um das verletzte Gewebe, die verletzten Strukturen wieder aufzubauen. Andersrum, wenn wir eine krasse Diät machen mit einem riesen Defizit, dann werden wir auch nicht so viel trainieren können und uns von nicht so viel erholen können. Ja. Das heißt, das muss man da auch ein bisschen mit einplanen. So Sachen wie aktive Regeneration sind in den nächsten Punkte und zwar Deloads, also einmal, dass wir geplante Phasen im Training haben, wo wir weniger trainieren, kennt man, dass man sich auf den Wettkampf vorbereitet und danach erstmal Pause braucht. Das heißt, wir haben dann die sechs bis acht Wochen vorm Wettkampf richtig hart trainiert, richtig Gas gegeben, jede Einheit durchgezogen und dann müssen wir erstmal ein bisschen Pause machen. Macht doch jeder Sportler so, dass die nach einer großen Wettkampfphase erstmal ein bisschen Urlaub haben in der Regel, weil der Körper das braucht. Das kann so aussehen wie bei zum Beispiel 5-3-1, dass wir drei Wochen Training haben, dann eine Woche D-Load machen, wo wir mit weniger Intensität und vor allem weniger Trainingsumfang trainieren. Oder man macht das ein bisschen nach Gefühl, wenn man jetzt nicht gerade Wettkämpfe macht und so ein Zeug oder halt bestimmte Zeitpunkte hat, wo man Leistung bringen muss. Dann können wir zwischen, was weiß ich, vier bis zwölf Wochen trainieren, bis wir sagen, oh, jetzt merke ich so, ich habe weniger Lust aufs Training, ich habe das Gefühl, ich bin schlapper, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so stark, ich habe das Gefühl, so hier und da zwickt so ein bisschen und ich brauche länger beim Aufwärmen und so, dann mache ich mal eine Woche entspanntes Training oder sogar gar kein Training. Generell leichte Einheiten einbauen, kann auch sinnvoll sein, dass wenn wir zum Beispiel fünfmal die Woche trainieren, eine von diesen Einheiten ein bisschen leichter ist, dass wir da eben uns nicht wieder voll abschießen und zerstören, sondern wir haben drei bis vier Einheiten, die sind intensiv und schwer. Und eine, die ist locker. Und dann haben wir noch so Sachen wie Spaziergänge locker bewegen, irgendwelche lockeren äh, körperlichen Aktivitäten machen. Die helfen natürlich auch, weil wir uns durchbluten, also Stoffwechsel wieder in Gang bringen. Ähm, ja, so wie eine lockere Einheit auch. Und Spaziergänge finde ich total gut, am besten in der Natur. Hat auch nochmal andere positive Effekte. Ist auch ein optimaler Zeitpunkt zum Podcast hören oder Musik zu hören. Einfach runterkommen, Kopf anschalten, nachdenken kann man natürlich auch ganz gut. Und äh, am besten in der Natur. Ähm, ja, hilft natürlich auch. Alles andere. Und das werden jetzt die meisten nicht so gern hören. So Sachen wie Kälte, Wärme, Kontrastduschen, Kompression, Massagen, Formrolling. Ähm, wie heißt dieses Ding, äh, Theragun, Timtam, Tam, Hypervolt, äh, diese Stichsägenmassage-Kackdinger da, dann hier irgendwelche Scraping, ähm, was weiß ich was, Schröpfen, der ganze Kram hat, wenn überhaupt, nur minimale Effekte und meistens muss man abwägen zwischen den positiven und negativen Effekten. Also die meisten von diesen Dingern haben, sind nämlich nicht nur positiv, sondern die haben auch irgendwelche negativen Aspekte. Wer nach jedem Training ein Eisbad macht, der macht was falsch. Ja, Wer nach jedem Training in die Sauna muss oder geht, der macht auch was falsch. Wer nach jedem Training erstmal eine Stunde sich dehnen muss und auf der Rolle rumrollen muss, der macht auch was falsch. Natürlich ist es mal so, dass viele Leute denken, sie brauchen eine von diesen Sachen. Und dann wird es am Anfang auch erstmal schlechter sein, wenn man denen das wegnimmt, weil sie das Gefühl haben so, oh, ich, ich muss aber meine Oberschenkel rollen, sonst ähm, bin ich da voll verspannt und dann dann habe ich viel länger Muskelkater. Ja, dann lässt mir die das halt machen. Aber das Wichtige ist trotzdem erstmal zu schauen, stimmen die Sachen, die wir davor jetzt angesprochen haben, also eben Gescheit trainieren, schlafen, entspannen, Ernährung und dann diese aktive Regeneration. Wenn das alles nicht stimmt, dann bringt dir auch die Formulerei überhaupt gar nichts dann erstmal die Sachen hier äh, optimieren wieder oder überhaupt mal machen und dann kann man immer noch gucken, ob sie den Kram weitermachen wollen, diesen anderen. Weil, wie gesagt, die Effekte sind, wenn überhaupt, nur minimal und oftmals ist es eine Kombination zwischen positiven und negativen Effekten. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß drauf weiter eingehen, weil das andere nämlich sowas von extrem wichtig ist. Also wenn man davon ausgehen, dass generell erstmal gescheit trainieren, über allem steht, dann wird es so sein, dass der Schlaf an sich über 80% der Regeneration ausmacht. Wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich 90%. Entspannen und chillen und Ernährung sind dann nochmal irgendwie so, dass wir dann bei 98% sind. Aktivere Regeneration wahrscheinlich sind wir bei 99,5 oder 9% und eben der Rest sind dann einfach diese 0,1%. Ja, also so wirklich. Der ganze Kram, total unwichtig. Das Wichtigste überhaupt, schlafen, 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 schlafen. Wirklich, ihr müsst schlafen und genug schlafen und gut schlafen. Also deswegen, nehmt es euch mal vor, für die nächsten Wochen, weil da kann jeder was verbessern. Jeder, das weiß ich, jeder kann da was verbessern. Schaut mal, dass ihr zu einer gewohnten oder zu einer regelmäßigen Zeit ins Bett kommt und auch wieder aufsteht. Wenn ihr jeden Tag um, um zehn ins Bett geht und am Wochenende noch mal eine Stunde oder zwei länger im Bett bleibt, dass ihr dann bis um acht im Bett bleibt, ist ja auch okay. Aber guckt, dass ihr jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett kommt, macht eine Routine draus. Weil das hilft nämlich auch wieder dann, sich drauf einzustellen, so den Körper in diesen Modus zu versetzen, so, okay, jeden Abend mache ich dann irgendwie um eine gewisse Uhrzeit den Fernseher aus. Lese ich vielleicht noch ein bisschen was oder entspanne mich einfach nur. Dann gehe ich ins Bad. Was weiß ich, bei den Temperaturen dusche ich nochmal. Dann habe ich entspannte Musik laufen von mir aus. Dann Zähne putzen. Dann ziehe ich meine Schlafklamotten an oder, oder eben auch nicht, was weiß ich. Und dann gehe ich ins Bett. So, und im Bett mache ich auch nur eine Sache: Schlafen und vielleicht lesen. Nicht am Handy hängen. Handy ist bevor ich dann ins Bad gehe, schon aus. Weil dann haben wir nämlich diese Routine, diesen Ablauf, das hilft nämlich auch mal dann den Kopf und den Körper in diesen Zustand Schlaf zu versetzen. Ja, also deswegen sind Routinen auch so wichtig. Und morgens genau das Gleiche. Wenn der Wecker klingelt, am Anfang muss der Wecker klingeln, weil sonst wird man nicht wach werden um die Uhrzeit. Wecke aus, aufstehen, bewegen. Am besten Rohrläden hoch, dass Licht reinkommt. Das ist gut jetzt äh, an der Jahreszeit, wir haben direkt schon morgens die Sonne. Also Licht an, aufstehen, bewegen und dann ist man auch wach. Ja, wer dann noch eine halbe Stunde im Bett rumgammelt und immer wieder den Snooze-Button drückt, der wird sich nur quälen damit. Ja, also ein paar Mal überwinden und dann wird man merken, nach ein paar Tagen kommt man auch viel schneller rein. So, das waren jetzt erstmal die vier Säulen. Und zwar wir hatten jetzt Lifestyle, wir hatten Ernährung. Wir hatten Training und wir haben jetzt Erholung gehabt. Und beim nächsten Mal kommt der aktuelle Trend- und Hassbegriff Mindset. Okay, dann ähm, sind wir durch. Ihr könnt, wie gesagt, unterstützen auf Patreon und bei iTunes mit einer Bewertung, 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension schreiben. Ähm, generell immer auch wieder Feedback geben über Instagram oder auf der Webseite direkt damiensight.de und wir hören uns dann beim nächsten Mal am Montag wahrscheinlich. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich schaffe diese Woche. Mit Schagel Butt, Crossfitter oder Top-Crossfitter aus Deutschland und Papa. Also auch eine sehr geile Folge geworden. Sehr interessant und äh, generell die ganzen nächsten Wochen werden richtig gut mit den ganzen Gästen, die ich habe. Also wünsche ich euch bis dahin einen guten Schlaf, eine gute Erholung und wir hören uns wieder am Montag. Haut rein. Ciao, ciao.